0: Los patinetes eléctricos se han convertido en una alternativa de movilidad urbana cada vez más popular, pero también cada vez más regulada. Desde el pasado 22 de enero, los usuarios que quieran adquirir uno de estos vehículos deberán contar con un certificado obligatorio que acredite que cumple con los requisitos técnicos establecidos por la Dirección General de Tráfico. ¿En qué consiste este certificado y cómo se va a poder obtener ¿Cuál es su objetivo y una de las cuestiones que más preocupa? ¿Se puede multar a los vehículos de movilidad personal que no tengan ese certificado? ¿Y qué pasará, sobre todo, a partir de 2027? Hoy, en Plaza al Día, patinetes eléctricos. Así es la nueva regulación de la DGT. Saludamos a Luis Fernando Velasco, es el jefe de área de vehículos de la Dirección General de Tráfico. Señor Velasco, muy buenas.
1: Encantado, un placer estar aquí hoy con vosotros.
0: Empecemos por lo básico, ¿qué es exactamente un VMP, un vehículo de movilidad personal?
1: Pues un vehículo de movilidad personal sería un vehículo con una o más ruedas dotadas de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos y que puede proporcionar una, vehícula, una velocidad máxima por diseño de entre 6 y 25 kilómetros por hora y que además podrían estar equipados con un asiento o un sillín si están dotados de un sistema de autoequilibrado. Esa es la definición de vehículo de movilidad personal.
0: Y que atiende no solo a patinetes.
1: Exactamente, como pueden ser eh, vehículos de una sola rueda, también están incluidos eh, otro tipo de vehículos.
0: Uh -huh. ¿Qué dice la nueva norma para patinetes y para vehículos de movilidad personal que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico?
1: Eso es, pues el día 22 de enero de este año, del 2024, eh, ha entrado en vigor el manual de características técnicas de los vehículos de movilidad personal y lo que establece esa normativa es la necesidad de certificar los vehículos de movilidad personal que cumplen una serie de características para garantizar que esas características eh, eh, tienen un nivel mínimo de, eh, de exigencia y de durabilidad. De modo que a partir de esta fecha, del 22 de enero, ya no se pueden comercializar vehículos que no hayan sido previamente certificados por los laboratorios oficiales de la Dirección General de Tráfico.
0: Es decir, eh, ¿quién va a emitir exactamente ese certificado? ¿Quién lo tiene que solicitar? Es decir, una persona que se compra un patinete a día de hoy, es decir, ya ha pasado ese 22 de, de enero, eh, ¿esa persona tiene que hacer algo? Eh, ¿Tiene que solicitar el certificado o no?
1: No. Eh, aunque la norma también contempla la, la opción de que un ciudadano pueda eh, solicitar la certificación de, de un vehículo de movilidad personal, lo normal, lo habitual va a ser que tú cuando vayas a una tienda a adquirir un vehículo de movilidad personal, el fabricante de ese vehículo ya haya hecho todas las gestiones para certificar ese modelo. Es decir, el, el, el fabricante lo que tiene que hacer es acudir a unos eh, laboratorios oficiales que la Dirección General de Tráfico ha autorizado y ahí, en esos laboratorios, van a hacer una serie de pruebas eh, de maniobrabilidad, de, de certificar las características técnicas del vehículo que cumple con todas las características de frenado, de iluminación, de retroreflectante, para garantizar que ese vehículo cumple esas eh, condiciones mínimas eh, exigidas en el manual y de manera que cuando ya han conseguido eh, obtener esa certificación, esa información nos llega a la Dirección General de Tráfico y nosotros la tenemos publicada en la página web de la sede electrónica de la DGT. De manera que cualquier ciudadano en cualquier momento puede comprobar si un patinete por el que está interesado ha obtenido esa certificación. Además, en el momento en que un ciudadano adquiere eh, un, un vehículo de movilidad personal eh, junto con el patinete le van a dar una serie de documentos, una documentación en la que se acredita esa certificación.
0: Eso le iba a comentar si eh, va a tener alguna acreditación que debe llevar in situ en el vehículo o, o cómo, se va a, cómo se va a hacer.
1: Por el momento, el, el vehículo cuando obtiene la certificación, le, el fabricante tiene que aportar, tiene que incluir en el propio vehículo una chapa, un, un, una, una especie de identificación de que el vehículo ha obtenido la certificación. Es una chapa uh -huh. que va eh, eh, unida al vehículo, es decir, que el ciudadano no, no tiene que, no es como cuando un vehículo que matriculas si tienes que ir a obtener la placa de matrícula. El vehículo ya dispone de todos los elementos para identificar que ha sido correctamente certificado.
0: Surgen dudas cuando aparecen nuevas normativas. Eso pasa siempre. En este caso, ¿para quién va a ser obligatorio y para quién no? Es decir, ¿qué pasa con los VMP que se han adquirido antes del 22 de enero?
1: Eso Es totalmente comprensible. Eh, el, el auge que tuvo el, el, cuando arrancó la movilidad personal, el, los vehículos de movilidad personal, hizo eso, que tenemos eh, incluso hasta un millón de vehículos de, de movilidad personal ya circulando en nuestras vías. Estos vehículos eh, van a poder seguir circulando hasta enero del 2027, Así que todavía tienen tres años más para poder circular con normalidad con esos vehículos. A partir del 22 de enero del 2027 ya únicamente los vehículos que estén certificados serán los que están autorizados a circular por las vías.
0: Además de las, bueno, estábamos hablando de ese certificado, es una de las principales medidas, pero también hay otras, eh, como por ejemplo un código QR, limitar la velocidad a 25 kilómetros por hora o llevar visible una placa identificativa. Eso en algunos casos ya se realizaba en algunas ciudades, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, en algunas ciudades, por ejemplo Barcelona, ya existe un registro de vehículos de movilidad personal eh, que permite identificar el responsable de, de, de un vehículo de movilidad personal, como ocurre con los vehículos normales que tienen una matrícula para permitir identificar quién es el responsable del vehículo. Este tipo de medidas está sobre la mesa, se, se están estudiando, eh, digamos que la, el, el auge que ha tenido el, el vehículo de movilidad personal ha hecho que sea necesario eh, ir aprendiendo y regulando este tipo, este nuevo, esta nueva modalidad de, de circulación de vehículos eh, y se están estableciendo las nuevas responsabilidades, los nuevos flujos eh, que les afecta a este tipo de vehículos. De manera que, a día de hoy, hemos empezado con la certificación de estos modelos de vehículos y eh, no paramos ahí. En el futuro pues están estudiando eh, nuevas medidas, nueva normativa que le podrá afectar, como puede ser eh, el tipo de... Eh, si es necesario algún tipo de permiso para circular con estos vehículos para conducir este tipo de vehículos si se habla mucho del
0: seguro también el
1: seguro si, hay, si ahora mismo por ejemplo la normativa no es clara respecto al casco hmm. a día de hoy nosotros recomendamos por supuesto que recomendamos encarecidamente que los eh, conductores de vehículos de bmp circulen con casco pero no es obligatorio al 100% si es una recomendación eh, sí que se ha establecido la obligatoriedad de que tienen que circular por la calzada no pueden ir por por la acera de manera que eh, poco a poco va Estamos desarrollando la normativa que aplica... ...a este nuevo modelo de, de circulación de vehículos.
0: Otra duda para quien esté pensando y nos esté escuchando... Eh, ...comprar un patinete o un vehículo de movilidad personal... Eh, ...a corto plazo, ¿qué recomendaciones dan... ...desde la Dirección General de Tráfico? ¿Qué tienen, ¿En qué tienen que fijarse y cuáles son sus recomendaciones?
1: Pues precisamente para ayudar a, los, a las personas que están interesadas y que se acercan a este tipo de, de movilidad se ha hecho ese manual de características técnicas del vehículo de, de movilidad personal para que sepan que cualquier vehículo que ha sido certificado cumple las condiciones mínimas de seguridad tanto para el conductor como para el resto de usuarios de la vía. De manera que garantizamos que ese patinete eh, dispone de las herramientas, dispone de los mecanismos para hacerte ver, hacerte ver, que te vean y al mismo tiempo que tú puedas eh, con, con el timbre pues, hacer, eh, llamar la atención de los peatones o de los, del resto de vehículos que, que circulan alrededor tuyo. De manera que por eso se ha hecho precisamente el, el, el manual, para garantizar que si tú quieres comprar un vehículo de movilidad personal, si está certificado, ya reúne las condiciones mínimas para que, que te garantizan una, una cierta seguridad cuando estás conduciendo este tipo de vehículos.
0: Porque precisamente este tipo de vehículos eh, es fácil que se estropeen a menudo por su uso, eh, qué durabilidad suelen tener y, y, y claro, eh, si no funciona algo, es como un coche, hay que llevarlo al taller. ...y arreglarlo, no puedes funcionar con, con un patinete en este caso... Que, ...que no esté correctamente y que no funcione todo, ¿no?
1: Exacto, es muy importante lo que has dicho... Del, ...el correcto mantenimiento de estos vehículos... ...y sobre todo que lo hagan eh, los, las personas especializadas... ...los mm. talleres o la, la, las tiendas especializadas... ...que se están eh, estableciendo para, para dar este servicio... Eh, una de las cosas que, que se certifica digamos, en, en, en los patinetes, en los vehículos de movilidad personal, es tratar de que no sea posible manipularlos ni, ni, ni que cualquier persona pueda estar modificando las características técnicas ni, ni el software que va en el, en el propio vehículo, para garantizar eh, esa certificación y esas garantías de que el vehículo cumple con las condiciones que se han establecido.
0: Otra de las preocupaciones que también hemos escuchado estos días es qué va a pasar eh, a partir de 2027. Como nos comentaba usted, las personas que han adquieren un patinete a partir del 22 de enero de este año, pues ya se les eh, automáticamente se les da ese certificado. Pero las personas que ya tenían de, de anterioridad un patinete un, y son usuarios, y a partir de 2027, ¿qué va a pasar eh, en, con esas personas? ¿Cómo pueden conseguir o cómo podrán conseguir el certificado? Porque es verdad que desde este año hasta 2027 tienen una especie de moratoria, no, no lo necesitan.
1: Eso es. Realmente la norma lo que establece es que hasta eh, a partir del 22 de enero del 2027 solo podrán circular los vehículos que tengan certificado. De manera que si alguien que tuviera actualmente un, un vehículo de movilidad personal quisiera poder circular y que adquirió antes del 22 de enero de este año, ¿Sí? quisiera seguir circulando después del 22 de enero del 2027, tendría que obtener un, una certificación de un laboratorio oficial para poder seguir circulando con dicho vehículo.
0: ¿Y cómo debería de hacerlo? O sea, ¿debería ir donde lo compró? ¿De qué manera? ¿Dirigirse a ustedes, a la Dirección General de Tráfico? ¿De qué manera?
1: Pues en estos casos tendría que dirigirse, el propio Manual de, de Características Técnicas del Vehículo de Movilidad Personal lo contempla, la opción de que un interesado, un particular, pueda dirigirse a uno de los laboratorios que ha sido autorizado para que le revisen y le, y le certifiquen si, si cumple con las condiciones que, se, que vienen reflejadas en el manual.
0: Sin ningún coste, entiendo.
1: Ahí pues tendríamos que verlo, ahí eh, hay que analizarlo.
0: Y deberían, eh, entiendo, hacerlo ya. La recomendación es que las personas que no, o que no se esperen a 2027, que lo adelanten o efectivamente Realmente, que se esperen.
1: Pensando en la media de, de lo que puede, de durabilidad, digamos, de, de un vehículo de movilidad personal, a lo mejor yo esperaría más hacia el final porque puede que inicies las gestiones de hacer la certificación y dentro de un año y medio o dos años el, el vehículo se estropee y no sea rentable repararlo y has hecho una inversión de una certificación y de mover eh, hacer esas gestiones y luego resulte que no, el vehículo no ha llegado a esa moratoria a, a, a terminarla. De sí. manera que yo, yo esperaría un poco más, porque la media de, de, de vida, de durabilidad de, de un vehículo de movilidad personal, con estos tres años puede que estemos... Eh, con, cumpliendo todo su ciclo de vida, digamos.
0: Es decir, que las personas que tengan un vehículo de movilidad personal y, y lógicamente lo hayan comprado antes del 22 de, de enero de este 2024 y no tengan ese certificado, lo recomendable es que se esperen hacia, eh, casi casi hacia finales de 2026, ¿no?
1: Eso es, y si realmente ahí ven la necesidad de solicitar esa certificación, eh, ...la pueden la pueden pedir. En cualquier caso, en el manual... Eh, ...de características técnicas del vehículo de movilidad personal... ...vienen reflejadas muy claramente... las ...el, el equipamiento que tiene que incluir... El, el, ...el vehículo de movilidad personal... ...para poder ser certificado... ...de manera que hay gente que ya sabe... ...que puede optar a obtener la certificación... ...pero hay, hay gente que por las características de su vehículo... Eh, ...pues ya sabe que no va, no las va a poder cumplir... ...por lo tanto ya sabe que ese vehículo... ...no podrá circular a partir de, de el 2027. Claro,
0: porque otra duda es si efectivamente no... ...adquiere ese certificado antes de 2027... ...y a partir de ese año sigue circulando... Eh, ...puede ser multado.
1: Exactamente, es decir, a partir de que, de que el vehículo... ...no tiene la autorización para circular... Eh, se considera que es un vehículo que no cumple las condiciones y de, de, podría ser multado.
0: Pues eh, Luis Fernando Velasco, jefe de área de vehículos de la Dirección General de Tráfico, gracias por despejarnos todas las dudas eh, respecto a este nuevo certificado de, de estos mm.
1: vehículos. Muchísimas gracias a todos.
0: Una vez hemos conocido la nueva regulación de la Dirección General de Tráfico, queremos saber también la opinión de los usuarios. Por eso, saludamos a Sergio Ruiz. Es el presidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. Señor Ruiz, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: En primer lugar, ¿qué valoración hacen ustedes de esta nueva norma para vehículo de movilidad personal que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico?
2: Bueno, pues en primer lugar, en, genéricamente, nosotros consideramos que la normativa... Eh, ...es para mantener la mejor seguridad posible... ...para los usuarios que compran este tipo de vehículos... ...es de, de recordar que ya hay una norma europea... ...que es la, la, eh, la EN17128... ...que ya regula este tipo de artilugios o aparatos... ...para que sean seguros para los usuarios europeos... ...o clientes europeos... ...entonces eh, la DGD lo que hace es... ...estrangular mucho más esa norma... ...y ponerle más límites... ...entonces nosotros... Hay dos aspectos concretamente que no estamos de acuerdo, que uno es la limitación de la potencia, porque claro, una persona como yo, que tiene un poco de sobrepeso, eh, cuando cogen una cuesta, se están dando cuenta de que estos patinetes no soportan ese, esa, ese peso esa carga y se funden. Y otra de las cosas es que obliga a tener dos frenos físicos obligatorios. ¿Qué pasa? Los patinetes no tienen problema con eso, pero los monociclos eléctricos sí, porque si un, un vehículo autoequilibrado le pone un freno físico, eso va, podría hacer que bloqueara y, y, y se cayera la persona que va conduciendo ese vehículo. Y eso es más o menos la problemática que tenemos en este aspecto sobre el manual de características.
0: Hablemos de ese certificado que a partir del 22 de enero de este 2024 ya llevan eh, todos los vehículos de movilidad personal que se compran y que se han comprado a partir de ese día 22, eh, ya llevan ese certificado, nos lo decían desde la misma Dirección General de Tráfico, pero las personas que tienen un patinete, por ejemplo, comprado con anterioridad a esa fecha, a ese 22 de enero, de momento tienen esa moratoria hasta 2027 y no es necesario que lleven ese certificado. ¿Qué les parece esto a ustedes?
2: Bueno, pues no nos parece. A ver, nos parece mal porque van a dejar van a dejar millones de patinetes inservibles para 2027. Este tipo de vehículos se puede reciclar muy fácilmente. Cualquier pieza que, que se estropee o se rompa se puede cambiar por unos 50, 60 euros, que es algo que se puede reutilizar, pero claro cuando unos 5 millones de patinetes más o menos van a quedar inservibles en el año 2027, pues puede generar un problema medioambiental bastante serio. También certificarlo cuesta un barco hasta un dinero, porque claro, lo tienes que llevar a un laboratorio, tienen que hacer una serie de pruebas, y ese dinero va a ser... que hay un laboratorio que suele ser bastante elevado. Entonces, teniendo ya una normativa europea donde todos estos vehículos ya cumplen esa normativa europea, ¿por qué vamos a hacer... Más, vamos a, a, a exigir más cosas que la que la Unión Europea. Además, si tú eres un, un usuario de patinete en Francia o en Portugal, si vienes a España ya no puede, ya no puede funcionar, ya no puede circular por la carretera. Entonces va a haber una problemática, porque esto va a estar en contra de los principios de la comunidad europea, que no se pueden poner en barrera al comercio entre países de la Unión. Entonces, digamos que hay una serie, una, una problemática ahí que tenemos que solucionar.
0: Eh, no sé si ustedes eh, se han planteado hablar con, con la DGT para plantearles pues eh, esas propuestas o, o esas dudas que tienen. No sé si se han planteado esta, esta cuestión.
2: Por supuesto. O sea, nosotros ya nos organizamos hace tres años como federación, ¿vale? Con, eh, nuestra federación la compone más de 20 asociaciones de, de usuarios de vehículos de movilidad personal y estamos intentando por todos los medios contactar con DGT, pero nos ponen trabas, nos ponen muros, donde nos dan largas… Solo hemos conseguido tener una reunión con el director general, con Pere Navarro. Entonces, necesitamos más que se suban esos canales, porque claro, quien sufre de estas consecuencias somos los usuarios y no cuentan con los usuarios para este tipo de problemáticas.
0: Por una parte también... Eh... Una especie de tranquilidad para las personas que tengan este tipo de vehículos y si nos estén escuchando. También nos decían desde la DGT hace unos minutos que no se va a multar a ningún vehículo de movilidad personal que se haya comprado antes del 22 de enero de 2024 y, lógicamente, no tiene ese certificado. Han dado esa moratoria hasta 2027, pero sí que a partir de 2027 las personas que no tengan ese certificado y sea un patinete antiguo eh, sí que pueden ser multados. No sé si han hecho también hincapié en esta cuestión ustedes.
2: Claro, es, que es lo más importante. Es que estamos hablando de 5 millones de patinetes que van a quedar inservibles en el 2027. Entonces, claro, estamos preocupados porque decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo eso? Es que es mucho litio, es mucho mucho, mucho, mucho material que hay que tirar a la basura porque no se puede reutilizar. No ¿Qué haces con un patinete viejo que no cumple esta expectativa. Entonces... Tenemos esta problemática y no sabemos cómo revertir esta situación. Porque, claro, Europa ya tiene esa normativa. Entonces, nos queremos ser más papistas que el Papa. cuando Si nosotros entendemos que es verdad que este manual, cuando lo, lo puso en marcha la DGD, eh, empezó a hacerlo antes de que entrara en vigor el, la normativa que he comentado antes de Europa. Pero ya que está hecha, pues vamos a dejar a Europa que maneje este asunto, no nosotros que ya ponemos barrera al mercado común. Es que
0: además, lo decíamos al inicio, los patinetes se han convertido, por ejemplo, en una alternativa de movilidad urbana cada vez más popular, pero también cada vez más polémica, entre comillas, y más regulada, eh, y sobre todo que genera dudas al, al usuario, ¿no? Que no sabe muy bien, pues a veces las normas, eh, hay una normativa nacional, eso sí, pero luego, por ejemplo, en cada ciudad, cada ayuntamiento puede tener otra, otra normativa aparte, eh, es un poco complicado, ¿no?
2: Exactamente, o sea, es que sobreregulamos a un vehículo que no puede llamar de 25 por hora. Hay ciudades que te obligan a ir por carril bici, otras que te prohíben el carril bici y te obligan a ir por calzada, otras que solo puedes coger calles 30, otras que solo puedes ir por calles 50. Entonces, imaginemos ¿no? que vamos en nuestro coche a una ciudad y en cada ciudad que vayamos tenemos que aprender la normativa para ir en nuestro coche. Bueno, pues sería una locura, nos echaremos la mano a la cabeza... Pues esto no pasa con los vehículos de movilidad personal. Sí. O sea, vamos a Ciudad y tenemos que prendernos la ordenanza. Nosotros lo, lo fácil sería... Mira, eres un vehículo y tienes que ir por calzada. Las era prohibida Y ya nos quitamos los problemas regulatorios. Entonces, ya está. es que no podemos ni ir ni por una vía interurbana. O sea, una un peatón puede ir andando por una vía interurbana o un rebañido de ovejas o un tractor. Sí. Y un VMP no puede... Un niño de 6 años puede ir con su padre por una vía interurbana. Y un patinete eléctrico no puede. O sea, es que... No, no no tiene sentido. Es más, sería una solución perfecta porque, claro, cada día están tomando mejores prestaciones, más autonomía. Entonces, la España de se beneficiaría muchísimo con este tipo de vehículos para conectar aldeas que están a lo mejor a o tres kilómetros de separación. Podría ser una solución estupendísima y no hablar ya de la ciudad, donde tú coges tu VMP, llegas a la oficina, lo pliegas, lo metes debajo de tu mesa, y luego cuando te vas a tu casa, lo mismo, llegas a tu casa, lo subes en el ascensor y puedes llegar perfectamente a tu casa. Entonces, es una solución de movilidad ...que hay el futuro para las ciudades... Y, ...y España vaciada... ...pero claro, hay que hacer buena regulación... ...para que no genera tanto lío... ...porque el lío parece que son los para los usuarios... ...no, también para la, los agentes de la autoridad... ...porque muchas veces no saben multado como cómo multar... ...porque dicen, si ¿sí escuchado ahora casco obligatorio... ...ahora seguro, ahora esto... Yo, ...hoy mismo me han pasado una, una denuncia... Ya han denunciado un patinete de eléctrico por pues no tener seguro obligatorio. Y ahora nosotros tenemos que recurrir. Oye, oiga usted, perdone, que estos vehículos no necesitan seguro obligatorio por ahora. De por ahora, Entonces, exacto. Es una, es una es una historia todavía que es complicada de solucionar porque han puesto tantas regulaciones y tantos sitios diferentes que a, a los usuarios a los agentes que tienen que sancionarlas eh, les, les causa problemas.
0: Por último, el señor Ruiz, sí que me gustaría recordar las normas de seguridad para todos aquellos usuarios que nos escuchan.
2: Pues mire, eh, lo primero es, obviamente, el, el más vulnerable de, de la vía es el, el peatón, ¿vale? Entonces, la, las aceras quedarían totalmente prohibidas. Con VMP no se puede ir por la acera. Otra de las cosas, si podemos llevar casco. No es obligatorio, y por ahora no es obligatorio, pero un impacto a 25 km por hora es como si nos cayéramos de un primer piso de cabeza a la, a la acera. Entonces, es peligroso porque un golpe puede, puede fracturarnos el cráneo. Por la noche, lleva luces, con reflectante que nos vean porque muchas veces vas por la calle y no ve a lo lejos a, la, a los patinetes porque no lo han puesto incendios ni la luz, eh, no usar el móvil, no usar los auriculares, es decir, las normas básicas de circulación, obviamente no, no, no tomar drogas ni alcohol, eh, eso las multas son, digo es que los coches, entre mil, mil quinientos euros, o sea que hay que respetar las normas y sobre todo no ir por la acera las acera están totalmente prohibidas y podemos causar daños bastante graves a los peatones.
0: Pues Sergio Ruiz, presidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, gracias por estar con nosotros y valorar sobre todo esta nueva norma de regulación de los vehículos de movilidad personal.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes por darnos
0: Ya lo han escuchado, aquellos patinetes y monociclos eléctricos que no cuenten con certificado y que hayan sido vendidos con anterioridad al 22 de enero de este año, de este 2024, van a disponer de esa moratoria de uso hasta el mismo día de 2027, cuando estos vehículos tengan oficialmente prohibida la circulación por vía pública. La DGT recuerda que a partir de esa fecha los vehículos que no tengan ese certificado no podrán circular y si lo hacen, podrán ser multados. Desde la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal han denunciado dicho manual en varias ocasiones por su, dicen, retroactividad por los límites excesivos y perjuicio total, dicen, para los monociclos eléctricos. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Ya saben que lo pueden escuchar también en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y, por supuesto, enviarnos sus comentarios. Además, pueden entrar en plazaldía.es, ahí pueden encontrar todos nuestros contenidos y, por supuesto, también realizar cualquier suscripción a ellos.